0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Hoje, edição carnavalesca, estamos todas aqui muito animadas. Estou aqui com as minhas maravilhosas folhãs, Folionas. Como fala, Marcele? Você que é do Rio, que sabe mais de carnaval do que nós.
1: Folionas.
0: Folionas. Então estou aqui com as maravilhosas Folionas. Cristina Padiglione. Olá. Ah. E Marcele Carvalho. Oi, gente! Bom, gente, se vocês estão assistindo pelo YouTube, no canal de Splash, por favor, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje a gente vai começar direto já para o que interessa, um assunto que vem mexendo com os coraçõezinhos dos noveleiros. Marcele, já já escorreu lágrimas... (risos) diante da TV, vendo as primeiras chamadas de Pantanal na Globo, né, Marcelo?
1: Exatamente, gente, Era um, eu estava bastante ansiosa para essa, pra, pra esse, estou bastante ansiosa para esse remake, só que assim, a semana passada, começaram a ser, a ser exibidas as chamadas, né, as primeiras chamadas do remake de Pantanal. E eu estava até conversando com a Débora, eu estava em casa, assim, batendo um texto, frente para televisão, assim, quando eu ouvi os primeiros acordes da música original do Marcos Viana, gente, olha, sinceramente, aquilo foi fundo, assim, eu voltei 30 anos, Vum! que é o tempo que a novela tem, tem 32 anos. Eu voltei e imediatamente, juro por Deus, eu senti, assim, eu, eu, eu me vi com a minha mãe sentada do lado, ali no sofá, a gente assistindo novelas juntos Então, assim, é, eu fiquei bastante emocionada. As imagens realmente estão muito, muito maravilhosas. É, me trouxe essa memória afetiva muito grande e eu acredito. E aí, o é que acontece? Outras chamadas começaram também a ser exibidas, né? Não só a, 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 a primeirona, né? Então, aos poucos, a gente vai vendo aqueles personagens que ficaram tão antológicos, principalmente para quem assistiu a primeira versão, que é o meu caso. Então, assim, eu tenho tenho certeza que quem viu a primeira versão vai ser pego pelo coração. E quem não viu, vai assistir agora, eu tenho certeza também que vai mexer ali com com o emocional. E, E, assim, as imagens... As imagens dizem tudo, sabe? É um, é, um, é um Pantanal que, enfim, é um Pantanal que a, gente, que a gente não vê há muito tempo.
0: Bom, a previsão de estreia é dia 28 de março, né? É isso? Isso, isso. É... isso é eu queria que a Paty falasse um pouquinho, porque eu acho que isso que a Marcele citou é bem importante, assim. Porque quem viu tem esse fator emocional, né? Que eu acho que indiscutivelmente vai trazer a novela foi um sucesso na primeira versão e deve trazer de novo esse público que já assistiu pelo menos para dar uma olhada para ver se gosta para né agora e quem não assistiu Padir, você acha que é, a novela tem potencial para
2: pegar um público jovem toda certeza que tem eu acho que tem uma tem um fator aí que é Benedito Rui Barbosa, né? É um bom contador de histórias, é uma coisa atemporal. Esse cara faz sucesso há 50 anos, sei lá. É, então, tem uma. Eu acho que é isso, pelo menos 50 anos, porque ele está lá desde as novelas, desde quando as novelas eram pagas pela Colgate Palmo Livre, né? Que os patrocinadores é que contratavam os autores e tal. E é um cara que é um, é um grande contador de histórias, é, não tem... Se o Bruno Luperi, que é o neto, está fazendo essa adaptação, souber absorver, e pelas chamadas eu vejo que ele está absorvendo essa vocação para contar bem uma história... Ah, história que tem lendas, a mulher que vira onça, o homem que vira sucuri, tudo isso encanta muito as pessoas, né? Ele já fez aí Diabinho na Garrafa em duas novelas, pelo menos, com Osmar Prado, que agora vai virar sucuri. Então, tem uma coisa lendária que é muito universal e que é muito atemporal. Eu tenho certeza que pega, assim, os espectadores... É, os jovens de hoje, e eu acho até que essa música, do, da, isso me impressionou muito, né, o fato da trilha sonora ser a mesma, é a mesma de 1990, então você olha e a novela é tão calcada na referência que o Jaime Monjardim fez dela em 1990, que eu acho que devia ter nos créditos o nome do Jaime, porque é muito a concepção, não é só o texto, né? A concepção é muito igual àquela de 1990, A novela foi tá sendo gravada nas mesmas fazendas é, que foram gravadas, que foi gravada a versão original, por sugestão do próprio Omissata, que comprou essa principal fazenda da, da locação de 90. Ele comprou depois da novela e a novela está sendo feita lá. E ele falou para o Rogério Gomes, que é o atual diretor, olha, o Jaime procurou por seis meses locações aqui. Ele não achou nada mais interessante do que esse conjunto aqui, que é em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, e eles estão filmando lá, assim, é tudo muito referendado. É, eu tenho lido a Cristiana Oliveira comentar que não recebeu o convite nem para uma participação especial, e eu acho que ela tinha que fazer uma participação especial, sim, mas eu acho que talvez eles não tenham convidado, porque a novela já está muito calcada nessa de 32 anos atrás, é, e aí eu tenho certeza que, para mim, o choque foi esse, assim foi reencontrar, e como disse a Marcela essa memória afetiva, que é a novela de 90, eu já não só assisti, não, não foi com a minha mãe, não, eu já estava trabalhando, já cobria televisão na época, mas não cheguei aí, cobrir gravação no Pantanal, é, eu estava começando a trabalhar nessa ocasião, e eu noticiava, fazia notinhas de Pantanal, né, trabalhava para uma coluna do Flávio Rico, aliás, e a gente noticiava Pantanal com muito entusiasmo, porque era uma, uma, um momento muito excepcional de tirarem a audiência da TV Globo. Silvio Santos faz isso pontualmente, aqui ou ali, mas uma novela que é a, a, o DNA da Globo, né? Eu não digo DNA, porque o DNA da Globo é jornalismo, mas assim, o, o principal produto de, de, de angariar a audiência da Globo é novela, e ela estava sendo ferida no gênero em que ela era melhor, em que ela mostrava maior maior diferença das concorrentes, e com uma novela que ela tinha recusado, porque vamos lembrar que a Globo recusou Pantanal 33, 35 anos atrás, e daí a Manchete acabou fazendo essa novela, que virou um sucesso enorme. Então, é uma história muito saborosa, saber que a emissora que recusou 30 anos atrás agora está fazendo a mesma música, está gravando na mesma locação, é, tá usando ali o texto original, com adaptação de alguém da família, né, que conhece essa história de perto. então é genial, assim, é um tipo um conto de fadas, é muito interessante mesmo. a história dos bastidores da novela é muito interessante, né?
0: e havia novela também já tem história, né? para além da história da novela, a novela tem história, né? é,
1: é. E, e havia também uma uma certa dúvida a respeito justamente da trilha, né? Da trilha, principalmente da música de abertura, porque assim essa música eu não, eu não conseguia ver, ouvir ou tentar imaginar uma outra música que fosse tão a cara da novela. Marcos Viana fez uma trilha, fez uma uma, uma música de abertura que você não consegue, quem assistiu, você não consegue des- desvencilhar. Né? a história dessa 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 música e eu acho que nessa nesse sucesso que Pantanal fez também no, no passado eu acho que ele estava calcado em três em três pilares assim né que foi a, a direção é, inovadora o te do, do Jaime o texto do, do, do Benedito e a trilha do Marcos a trilha não era só para compor assim um cenário aqui outra ali a trilha era um personagem então, essa coisa de, de ficar assim, ah, será que vai, será que não vai? O, o Marcos Viana não tinha sido é, contactado até então, né? até o final do ano passado, ele não tinha sido, a Globo não tinha ido até ele. E, de repente, você né, acabar descobrindo que, oba, essa música vai fazer parte, não, não tem como você realmente não se emocionar. E, olá, graças a Deus, porque é a, 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 o selo de Pantanal. Né? Os filhos dos é. filhos dos filhos dos nossos filhos, vão ver. É.
2: A Globo não está confirmando essa trilha como trilha de abertura, mas eu também acho muito difícil a essa altura, se eles não têm nada melhor para apresentar nas chamadas, eu acho difícil que haja mesmo uma criação melhor, é, eu acho muito difícil que não seja isso, assim. eu acho que deve ter uma regravação aí, mas diz que tem várias coisas em andamento para o estudo. Lembrando que a novela teve alguns pontos de barriga, né, que são aqueles momentos em que a história está meio lenta, em que ela não avança, E o Monjardim se virou muito bem com grandes clipes do Pantanal. Tinha essa brincadeira que a novela era só tuiuiu e mulheres nuas maravilhosas à beira do rio e tal. E aí entrava a trilha sonora, entrava o violino, né? E e se salvou muito bem com isso, né? E na época eles também aguardavam o final da novela da Globo, que era Rainha da Sucata. Então o Silvio de Abreu começou a fazer capítulos que duravam mais de uma hora para retardar a entrada da novela da Manchete para para Globo combater a audiência que estava mudando de canal, né? Era espantoso, assim. Acabava rainha da sucata, tinha 10 pontos percentuais que saíam de um canal e ia para outro, assim, era muito louco.
1: Agora, a minha Agora curiosidade... A gente...
2: Fala,
0: pode Desculpa. falar,
1: sério. Não, falar, só para arrematar. A minha curiosidade é saber como é que vai, como é que vai ser o ritmo, né? Pelo, pelo que a gente está vendo nas chamadas, o ritmo é, é muito parecido com o ritmo que a gente via em Pantanal original. Só que são 30 anos, né? Tudo mudou. Né? A forma como a gente assiste a televisão, essa coisa né, é, é rápida, essa, essa cara de, de série que muitas vezes as produções querem dar para ser muito mais ágil. Eu quero, queria, tenho essa curiosidade de ver como vai ser esse ritmo dessa novela né? e como isso vai ser é, é, visto e absorvido pelo público. As pessoas podem, realmente, no no, no momento, né, parar e e curtir realmente esse ritmo um pouco mais lento. Mas o que a gente tem visto hoje é essa coisa mais rápida né, que as produções querem imprimir. Então, fica aí uma uma curiosidade para quando quando a novela realmente começar a ir ao ar. Tem até uma
0: pessoa que escreveu aqui no chat difícil assistir essa novela, o ritmo é lento e os diálogos longos, ninguém merece. Bom, acho que só pela chamada, não, não, não necessariamente deu para gente ter essa certeza, né? Mas acho que, de qualquer jeito, as imagens, esses clipes lindos, estão ali, né? Muita imagem, assim,
2: aérea, né? Com os bois e tal, enfim, bem... É, e eles têm hoje uma coisa chamada Drone, que eles não tinham em 1990, então Sim. eles estão filmando acho, que muito à vontade com isso, né, e daí dá pra é. você fazer coisas incríveis com Drone. Mas eu lembrei agora de uma história do... A, a Globo reprisou recentemente a novela Por Amor, Não Vale a Pena Ver de Novo, e também é uma... Manuel Carlos tem cenas longuíssimas, com diálogos Sim. longuíssimos, às vezes muito lentes, e a novela foi muito bem de audiência, e na ocasião o Fagundes falou isso, a, a novela prova, né, no caso por amor ali provava que as pessoas é, não são intolerantes a, grande, a cenas longas e grandes diálogos desde que eles sejam bem construídos que haja uma história que interesse ao público, então tudo é relativo eu acho muito difícil fazer uma coisa muito clipada em Pantanal, porque tem que acompanhar o ritmo daquelas aves, daquela paisagem, não dá para você fazer uma coisa histérica no meio do, do campo, assim já acho que Sim. isso não funciona, então é, uma, é um desafio, como disse a Marcela, equilibrar essas duas coisas, né? Gente, vou trazer mais algumas mensagens aqui do chat. Guilherme Souza, a chamada
0: também me pegou na memória afetiva. Daniela Arocha da Silva, eu assisti a Pantanal Escondida, vou amar ver de novo. (risos) Tem várias pessoas falando aqui que a mãe não deixava. Paulo Dantas, para mim vai ser inédita, eu era criança na época, não lembro da novela. Jamu Giovanni Menegas, desculpa se eu falei seu nome errado. Pantanal, o que me parece, além de estar sendo feita para o público saudosista, parece uma obra para exportação, para mostrar uma parte do Brasil para o resto do mundo, as imagens estão lindas. E ele fala aqui embaixo, o fato de pegar a música original é muito acertado, ela ela é muito épica, combina demais com a novela. É, pô, gente, para além disso, eu queria tra- também trazer a discussão do elenco, né, acho que é, a gente tinha falado um pouquinho disso lá atrás, quando ainda estava t- sendo feita a seleção do elenco, é, acho que a gente tem um elenco jovem muito forte, que pode ser decisivo para atrair esse público jovem também, né, Renato Góes, Bruna Lins Maia, é, tem um novo nome aí, como a Juma, né, que é a Annalise Gillen, é, e tem a Juliana Paz, que todo mundo estava aguardando muito, achei a, a, as, as primeiras cenas ali bem promissoras, né? A gente até falou na semana passada, Marcele lembrou que a gente falou na semana passada do elenco plastificado era? Como foi o termo, Marcele, não. que a gente usou? Invernizado. Invernizado,
1: invernizado. uma pessoa É, invernizado, exatamente.
0: É, foi um, 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 um telespectador ouvinte aqui que mandou para gente é. isso, e eu não achei, a minha impressão foi que ela está bem... É, assim, selvagem. O <risos> que, que vocês acharam? Qual a opinião de
2: vocês do elenco? Quais as expectativas? Quer começar, Padinha? Não, é porque a gente tinha falado, acho que tinha comentado que a... A Débora Bloch poderia ser a Maria Bruaca, mas não vai ser, né? Vai ser a Isabel Teixeira. E eu, claro que eu fico com as referências de 90 e a novela toda, e a própria trilha sonora me puxa para isso. Isso é uma cilada, né? Porque a gente vai ficar comparando o tempo todo. Okay. É, então, eu fiquei pensando naquele personagem que a Angela, Vie, Angela Leal é, desempenhou tão bem né, como o Bruaca e que a Débora Bloch ia ser, para mim, um choque ali. O Murilo Benício, que faz o par dessa personagem, que era o Antônio Petrin, para mim já é outro choque, porque eu vi ele caracterizado e ele é um cara bonitinho. E o, o Petrin, naquele papel, era um cara desconstruído. Assim, você tinha asco daquele personagem. Então, eu acho que ele tem aí um grande desafio de fazer a gente sentir asco dele com o agravante que ele deu uma entrevista recentemente ao F5, dizendo que ele é, quer trazer humor para o personagem. E era é um personagem que a gente tinha é ódio dele, né? Vai rolar esse tipo de comparação, então. E é, quando você vê o Benício e vê o Petrin, você acha o, o Benício envenizado, entendeu? Aí é que está assim, eu tenho uma referência de um Pantanal mais rústico. Quando você pensa na Cássia Kis e na Juliana Paz... Que bom que a Juliana Paz foi ajudada pela maquiagem a se desconstruir também, porque você pensa numa pessoa sempre muito glamurosa e a Cássia é aquela pessoa mais enxuta, mais neutra tal. Então, tudo isso tem um preconceito, logicamente, da figura, da imagem que a gente faz dessas pessoas, né? É, mas eu achei também que foi bom, mas está enverdizado, sim. Tem, uma, tem um filtro ali de gente muito linda no Pantanal e tal, eu acho que tem tem uma coisa assim, envenenizadinha em relação à produção de 1990, veja bem.
1: Olha, eu fiquei bem impressionada, porque eu não esperava, quer dizer, não esperava, eu fiquei imaginando como é que seria isso, né justamente por essas referências todas que a gente tinha de 30 anos atrás. Mas, assim, realmente, nas primeiras cenas, quando eu eu vi a a Alanis, a nova Juma, catando aquela Espingarda e apontando para alguém ali, né? Eu, aquilo já me deu um impacto. Assim, eu falei: tô vendo a mulher, uma menina onça ali mesmo. Depois, uma outra imagem da Juliana, eu também fiquei bastante impactada com aquilo. Falei: puxa vida, eu acho que eles estão realmente conseguindo trazer essa aura dessa mulher que é uma mulher que vira onça super lendária, porque eu tinha realmente esse medo. o que a a Padida está falando, eu tinha isso, eu tinha medo, inclusive, do remake, porque tem coisas que a gente não deve mexer, tem coisas que a gente tem tem que ficar ali, sabe, guardada, e aí aquilo foi vindo, foi foi sendo gestado, né, e quando as cenas começaram a aparecer, eu falei, poxa, eu acho que eu vou ter que tirar o pé do, do freio, assim, né, eu acho que eu vou ter que porque tá me pegando, eu tô conseguindo ver, e óbvio, a música veio e embalou isso de uma forma que me, me pegou mesmo, né? Então, e Marcos, Palmeira. O Marcos Palmeira, Exato. <risos>
2: Marcos Palmeira é o elo né? das duas coisas. assim.
1: Pelo amor de Deus, gente, né? O que é o Marcos Palmeira? Ele é o Zé Leôncio ao mesmo tempo que ele é o Tadeu. É o Tadeu. Então, assim, é uma mistura realmente de sensações. Acho que para quem vai assistir pela primeira <risos> vez, uma mistura de
0: sensações foi a definição perfeita.
1: Quem vai assistir pela primeira vez vai ter um certo um certo impacto assim. A gente que assistiu há 30 anos, a gente fica com isso na cabeça o tempo inteiro, sabe? É, mas eu gente tem queria que embalar aparecer...
0: um pouco também, né, gente? Não dá para é, ficar só queria... assim só. Acho que tem que ter um, também um um desprendimento ali, né, assim, falar, não, tá bom, vou, vou me abrir pra assistir essa, ver se eu gosto, uhum. enfim, pode ser boa, pode não ser, mas assim, também a gente tem que se desprender um pouquinho daquela para conseguir curtir, acho que o tempo todo vai ter essa sensação, né,
2: ah, o outro era assim, o outro era assado, o outro, né, uhum. especialmente quando é vai que então... de tanto. Eu só, eu só queria acrescentar isso sobre o Marquinhos Palmeira, que quando a gente fala no elenco invernizado, você olha o Marcos Palmeira, ele tem um tom muito mais pantanal, entendeu? E não é à toa que ele estava na primeira e está na segunda, então ele é isso que a Marcele falou, ele é o, é assim, e eu olho para o Marcos Palmeira e falo assim, tá, deu, envelheceu muito bem, né tá muito bem Nossa. o Marcos Palmeira. E <risos> ele está e, e muito, ele, ele é muito a moldura daquele cenário, como o Almir Sáter, são duas figuras que você olha é, não, não só pela primeira versão, porque eles têm uma integração com aquele universo, entendeu? Você vê que não é uma questão de figurino e maquiagem, tá neles aquilo, e eles têm uma vivência muito grande nesse, nesse ambiente, nesse cenário, né? Isso aparece, isso está na cara deles, é muito legal. Oh, o Mu Pedreira tá falando aqui, achei o elenco muito branco,
0: pensando a localização do Pantanal, Espera peraí que o, o... Também achei. A enquete cobriu aqui a mensagem dele. Achei o elenco muito branco pensando a localização do Pantanal. É o Pantanal do Leblon. (risos) Gente, as pessoas têm muitas mensagens. Essa jovialização dos protagonistas pode soar estranho? Renan Beloc pergunta. Essa é o quê? Jovialização.
1: Eu acho que não. Eu acho que é justamente isso também que você falou, Debbie. É, É um novo Pantanal, né? apesar de trazer o mesmo DNA, apesar do Bruno Luperi é, dizer que ele realmente vai seguir né, na cartilha do avô com as adaptações, né? 30, são 30 anos, muita coisa não tinha naquela época, tecnológica principalmente, e hoje tem. Então, assim, também uma curiosidade de ver como é que vão ser essas adaptações. É, mas eu acho que, não, que não, não é um agravante isso. Eu, novamente, né? por ter aquela outra referência, tentando tentando limpar um pouco, mas como tendo aquela outra referência, à primeira primeira vista, eu falei, bom, então baixaram a idade dos dos atores né? para poder fazer. Mas também é é uma outra época, né? tem tem, tem alguns atores, né? tem tem algumas idades, digamos assim, que precisam ser preenchidas, precisavam ser preenchidas para estar dentro dessa, dessa novela e que a gente às vezes não tem. Né? Então, assim, não, 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 para mim não vejo problema em baixar a idade dos, 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 dos personagens, né? dos atores fazendo os personagens. Né? É, o interessante para mim é que se conte realmente a história, né? que seja uma boa história e que realmente, como o Bruno falou, né? seguir a cartilha ali da, do DNA da primeira. Eu, eu não vejo problema em baixar essa idade, não.
0: Bom, Bom, gente, é, vamos passar para o próximo assunto rapidamente aqui, só para a gente conseguir é, falar de tudo que a gente quer falar hoje. Acho que outro assunto que enfim vem bem forte e é inevitável, que todo mundo tem é acompanhado pela TV, é a cobertura dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Né? Então, acho que a gente tem visto um trabalho muito esforçado ali, né, de toda a imprensa brasileira, é, muitos canais enfrentando falta de segurança e até acabando, né, decidindo no fim das contas tirar os repórteres é, de lá da Ucrânia queria que vocês avaliassem um pouco o que vocês têm acompanhado tanto da TV paga quanto da TV aberta acho que os canais pagos também né, CNN, enfim Globo News, é, também fazendo uma cobertura bastante extensa é, qual é a análise de vocês do que tem sido mostrado e feito até agora? Quer começar, Pad?
2: Não, eu, eu, posso começar. Eu, eu tava me lembrando. Não, aqui que não as... quero começar, não, senhora. Não, não vou começar. Não vou <risos> começar. Eu tava me lembrando que as pessoas falaram assim de um dia para o outro. Agora, agora sumiram todos os especialistas em, em é, vacinação, né, em coronavírus, e apareceram vários especialistas. na questão Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, não sei o quê, toda toda a situação geopolítica que envolve a guerra. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente está muito bem servido, né, porque a gente tem aí uma uma profusão agora de canais de notícia que a gente encontra, a CNN tem uma uma, uma possibilidade inédita em dois anos, ela está completando dois anos agora, daqui duas semanas, tem uma possibilidade inédita ou vamos dizer, não teve nenhuma chance maior do que essa de exibir uma diferença para as demais, porque ela tem uma estrutura é, da Internacional que é uma grife conhecidíssima e renomada e tem esse crachá né, de poder chegar em qualquer lugar, sou da CNN e tal. então é, é, tem essa, essa, essa diferença boa essa boa, essa excelente competição que a Globo News arrumou porque eu acho muito bom que tem um outro canal com essa competência é, me dá um pouco de pena da Band News Que têm feito um excelente trabalho, não aparece muito nesse cenário, porque tem uma audiência muito fraca, né? Talvez por. Por, por uma questão mesmo de estrutura, de falta de recursos, de poder investir mais naquilo, mas se você pegar o discurso do que é feito, do que é relatado, o próprio Ian Boechat que, tá, que, tá, fez, acho que fez o melhor trabalho de relato do começo do conflito lá na Ucrânia, é, é um correspondente da Band, então me dá um pouco de pena de ver às vezes a Jovem Punk que passa é, imagem de game no lugar de conflito de guerra ser mais mencionado do que a Band News, que tem feito um trabalho muito bom. Mas é, é assim, é galha, né, os caras estão há anos, tem uma tradição no jornalismo, é, e no canal pago eles têm uma, um problema ali de, que era mal localizado, agora do, vizinho da CNN até tem uma chance de sugar um pouco dessa audiência, mas é isso, assim, eu só acho que a Band merecia ser mais vista nesse, com esse olhar, assim, de quem tá há muito tempo no ramo, e tem feito um trabalho muito bom, com uma estrutura menor do que Globo News e, e Band News, é, tem muito especialista em Ucrânia no no Twitter, então tem a Globo News tem sido acusada constantemente de já fazer parte da OTAN porque tomou lado na no conflito. Enfim, eu acho que tem situações em que a gente é, é muito fácil tomar lado, né? Você é, tem uma defesa de um lado mais fraco em relação ao outro mais forte e da democracia, que é o que vale. Então, assim, mesmo que você não entenda nada de Ucrânia e Rússia, você tem que respeitar um Estado soberano e é isso que está tá em discussão, isso não está sendo respeitado. Aí, se a Globo News é, se coloca é, num posicionamento a favor desse país que merece ser respeitado, ela tomou o lado que bom, eu acho que tem alguns, algumas ocasiões que é preciso mesmo que você se posicione. É, e, Acho que na questão tecnológica eles estão conseguindo resolver muito bem, melhor do que em outras guerras, mas assim, para o bem e para o mal, então tem muita informação falsa que chega para as pessoas, para a gente, não só para os correspondentes, que chega para a gente de uma maneira muito fácil, sem filtro, que é um perigo e é um desafio enorme agora os caras terem ao mesmo tempo um acesso à tecnologia que permite com que eles peguem imagem de Kiev sem estar em Kiev, Tá cheia brasileiro brasileiros mandando vídeo, isso tem sido bem aproveitado, é, é um desafio aproveitar isso e ao mesmo tempo não cair em conversa é, equivocada de fake news e tal, nesse sentido acho que a gente tem conseguido se equilibrar bem aí nos principais canais, aí como eu menciono a Band, a Record aliás, a Band, a Globo News e a CNN na linha de frente, Record também está com correspondente lá, tem feito um trabalho ok, bacana, e a SBT até, que tem uma equipe ótima de jornalismo, só não aparece mais porque o Silvio Santos não dá espaço, mas tem um trabalho super bem feito, quando não entra Bolsonaro na linha editorial, o SBT se sai muito bem, então a gente está sendo bem servido, eu acho.
0: É, Marcelle,
2: eu queria colocar uma questão
0: para você, desculpa, você já, só, só trazer um outro, que acho que tem um ponto aí importante do que a de falou, que é, é, a gente tem, a tecnologia e as pessoas que estão nos lugares, tudo isso combinado, faz com que seja uma cobertura bastante diferente, né, porque a gente consegue receber vídeo, a gente consegue receber relatos, e eu acho que isso também faz com que muitas vezes seja uma cobertura mais humana, né, a gente escuta muitas histórias, Muitos depoimentos, né? A gente tem ouvido muito, sei lá, os brasileiros que estão lá, o que, que eles estão passando, e meio que em tempo real, assim, né? A gente não, não precisou esperar eles saírem de lá para né? chegar aqui e contar uma história, sei lá, chegando no aeroporto. É, toda a aflição que eles estão passando lá, todo o desespero, né? Então, tudo isso a gente também está acompanhando. É, você está achando que tem sido é, uma cobertura mais humana também? É, na verdade,
1: na verdade, na verdade, guerra. Você perde, os dois lados perdem, principalmente as pessoas que estão ali no meio disso tudo, né? E quando você traz relatos de pessoas que estão fugindo, que estão passando pela fronteira, que estão vendo os seus, os seus é, é, parentes, né, os seus maridos, filhos irem para essa guerra, serem convocados para essa guerra. Quando você vê relatos, né, do, do, dos brasileiros cantando, do, do, no, nesse caso, tem, tem é, é, todas as, as nacionalidades ali, mas assim, a gente está falando dos, dos nossos aqui, né, é, passando, eu, passando pelo passando eles estão passando, o relato deles tentando voltar para casa, isso tudo realmente aproxima, isso tudo traz realmente uma humanidade muito grande. A gente, a gente vê ali, na pele, né, o que está que acontecendo, o que, que eles estão passando ali, é, eu, eu acredito isso mesmo, eu acredito que a gente sinta um pouco mais. E eu, e eu queria trazer um outro ponto também, que é a respeito da, dessa cobertura, que não está na, só na mídia é, tradicional. A gente pode ver em podcasts, é, que também estão fazendo um trabalho de informação, porque muitas vezes as pessoas não sabem né, direito o que, que é esse conflito. Né? O que, que é a Ucrânia, o que a Ucrânia, a Rússia está entrando... Então, assim, tem alguns podcasts que eu acompanho e que estão levando especialistas, especialistas, inclusive, que participam de de Globo News, para conversar, para explicar, e até explicar de uma maneira que aquele público que que assiste aquele, que ouve aquele podcast pode pode entender. E, assim, tem sido, pelas visualizações, né? estão batendo um milhão de visualizações, é, às, às vezes, inclusive, é, antes do, do, do conflito, né, é, um, um, eu vi um, um podcast que um mês antes levou um, um especialista e bateu 3 milhões, quer dizer... O Casimiro um contra... levou
0: um especialista, gente?
1: O Casimiro, o Casimiro, cinco dias, eles acompanham direto, cinco dias ele levou um especialista que tinha acabado de sair da Globo News e um, mais de um milhão de visualizações. Então, assim... Essas pessoas, elas, tão, elas têm o público dela, elas estão trazendo esses especialistas para falar sobre, da maneira em que o público consegue entender. Então, isso também eu acho muito importante, nessa cobertura, para que a pessoa, né, para que o público, o internauta, enfim, também entenda o que está que acontecendo, né, é, da, do, de uma forma que ele já, já acompanha aquele cara ali, então ele consegue realmente entender né, da linguagem dali que é é falada, e que, de repente, quando ele for para uma mídia tradicional, ele já consiga entender melhor o que que está acontecendo. Então, eu acho muito importante esse movimento né, das redes, nesse momento também, né, de você falar para o seu público, trazer informação né, com especialistas, não é uma coisa né, de achismo só, não, é explicar, explica aqui para a gente, a gente quer saber... Por que, que a Rússia está querendo estar tá, tá invadindo e tal? E o cara explica ali que bate um milhão, bate três milhões, né? Como foi há um mês antes de estourar essa, essa guerra toda. Bom.
0: Bom, gente, vamos fazer uma pausinha rápida e na volta a gente já fala de Big Brother. Vamos mudar de canal? A gente já conversou com os arrependidos.
2: Eu já me arrependi muito. Ah, hoje você é ex-BBB. Que legal, eu poderia ser ex-nada.
0: Com os polêmicos... Eu nunca fui a uma delegacia. Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Bonita, acontecendo um crime lá. O pior dia da minha vida. E em janeiro de 2022... Chegou a vez deles. Tudo que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil. A gente brinca era a era da inocência, a gente não tinha noção.
1: Que não é
2: que nem agora, todo mundo sabe o que é um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo.
0: Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A história começa. Reality's, o Brasil na TV. Um documentário em três episódios que já está disponível para você aqui no UOL. Bom, estamos de volta para falar do nosso assunto sagrado de toda semana, BBB, as expectativas para o paredão de hoje. Vou deixar aqui um recadinho antes. Quem não perde uma novidade da TV precisa assinar a newsletter de Splash. Ela traz tudo o que rola no BBB, os debates que movimentam as redes, opiniões dos nossos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar e receber o boletim é só escanear o QR Code aqui da tela e fazer a sua inscrição, é gratuito. Bom, hoje, é, desculpem, eu não falei no começo, a Aline não passou muito bem, por isso ela não pôde estar com a gente, então vai ser uma discussão de BBB, né, mais assim, chat, sem a Aline, mas vamos começar falando com um assunto que mexeu muito com a casa essa semana, que foi a saída do Tiago, né, acho que, a gente, acho que a gente pode começar por aí, porque, enfim, muitas coisas se desenrolaram a partir desse acontecimento. No domingo, ele resolveu deixar a casa, não foi escolhido para ser dupla de ninguém na prova do líder, ficou bastante abalado com isso. E aí, sem muito alarde, no domingo, juntou as coisas, enquanto a maioria das pessoas estava dormindo, se despediu da casa, foi nos cômodos, disse adeus, soltou uma frase de efeito, acabou para mim, tocou o botão e vazou dali. distribuiu ali, deixou de herança muita culpa, né? muita gente chorando ai fui eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo todo mundo lamentando mas aqui fora foi muito bem recebido, acolhido recebeu apoio de muita gente famosa nas redes sociais, inclusive família Bravanel ali aparecendo, deixando recados para ele de carinho, enfim qual a avaliação de vocês da decisão de sair do Thiago. Foi foi uma decisão corajosa, foi uma decisão movida pelo ego, ele não estava pronto para o jogo. Como que você vê, Marcele? Eu acho que ele não estava
1: pronto para aquele tipo de jogo, não. É, ele quis, desde o início, que a gente né pode lembrar, ele sempre quis fazer um jogo mais calcado nas relações, né que a gente até falando é BBB do amor, né? Houve ali um um movimento, digamos, revolucionário ali de fazer com que esse BBB não fosse só pautado pelas discórdias, pelas brigas, tivesse o jogo, obviamente, mas que fosse uma coisa mais, né, mais humana, assim, mais, mais, mais amor e tal. Isso não dá certo dentro de um jogo com essas características, né? Então, assim, acho que a partir do momento em que ele começou a cair a ficha dele, de que não daria para ele continuar com aquela postura, né? Como ele começou mesmo a falar, é, eu tô percebendo isso antes, antes dessa dessa dinâmica que ele não foi escolhido. Eu estou começando a perceber que ser amigo de todo mundo é não ser amigo de, assim, não ter prioridade para ninguém. Ele começou a perceber isso, realmente. E essa coisa foi ficando maior, ficando maior. Chegou nesse ponto em que ele já sabia e ele ia ser votado pela maioria das pessoas ali da principalmente do lollipop, né e havia essa essa movimentação e eu acho que ele não aguentou isso sabe então ele preferiu né apertar o botão sair do que ver ali na, 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 na cara dele ali né um por um votando Tiago Tiago já gosto muito muito meu amigo não sei você não mas Tiago para salvar não sei quem Tiago então, isso, eu, eu acredito, que ia bater muito ruim nele. Então, ele já sabia disso, ele preferiu, então, sair a ter que... Né, essa, pelo menos, foi a leitura que eu fiz. Sair a ter que viver com isso, né? Assim, é, 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 ver as pessoas que ele gosta fazendo isso, né? E o curioso dessa história toda, Adebi, é que... A, tanto ele quanto a Nayara, né, são pessoas públicas, né, que tem muitos fãs aqui fora. Foram as duas pessoas que manifestaram vontade de desistir do jogo, a Vera. A Nayara quis desistir mesmo, foi convencida ali, logo no início, e ele desistiu de verdade. Então eu acho que ele não estava mesmo
0: preparado para jogar o jogo do BBB. A gente fez uma enquete aqui nas redes de Splash. O que você achou da desistência de Thiago Bravanel? É, a maior parte das pessoas respondeu medroso, ele estava com medo do paredão e de ser rejeitado. É, teve uma, uma quantidade grande de pessoas também tristes eu gostava dele queria que ele continuasse. Mas eu acho que esse medo de ser rejeitado é algo que pega nas pessoas que já são famosas e entram ali, né? A Nayara chegou a falar sobre isso é, numa fala que eu achei bastante corajosa dela, porque ela disse lá fora todo mundo me ama. as pessoas que me cercam, né, são pessoas que são minhas fãs, que me idolatram, que dizem sempre que eu sou né, boa, fazem comentários né, sempre elogiosos, e aí é muito difícil você chegar num ambiente em que, de repente, as pessoas não gostam de você. né? Então, eu acho que tem a questão até pessoal de saber lidar com isso, e também uma questão de saber lidar com isso publicamente, porque uma coisa é você, sei lá, estar tá na sua casa e seu vizinho não gostar de você, outra coisa é você ser rejeitado por muitas pessoas publicamente no programa de maior audiência da TV aberta atualmente. né é, Você acha, Padir, que de repente as pessoas famosas é, rendem menos nesse quesito porque elas têm essa preocupação? enquanto muitas vezes as anônimas estão ali realizando o grande sonho da vida delas e para elas desistir daquilo é, é, é colocar muito em jogo, colocar muito a perder?
2: Ah, eu acho que depende de quem você leva para dentro da casa, né? Tem, a gente teve no, no, na edição passada o caso do Fiuk, que é, é um menino conhecido também, é um menino famoso, que também tinha uma história anterior à casa, que revelou ali as suas fraquezas e encarou até o final. Com, todos os, com todas as questões que a gente possa levantar sobre Fiuk, é, ele foi um vitorioso nesse sentido. Acho que ele encarou os medos dele de uma forma é, corajosa, se expôs. Mas assim, um cara quando aceita ir para o BBB, tem que saber que ele está sujeito a essa exposição. É, então, ele concluiu é, agora, nessa altura do jogo em que ele aperta o botão que ele gostava muito do jogo, ele é um fã do BBB, mas ele não sabia jogar. Ele fez uma live ontem no Instagram dele e ele terminou dizendo isso, que apertar o botão não é para os fracos, é para quem tem coragem e ele, ele tenta desmentir ele tenta desmentir não, ele desmente categoricamente que tenha sido só uma questão de um menino mimado com medo de ser cancelado, mas em seguida ele diz assim, é a vontade de acertar a vontade de acertar está diretamente relacionada ao receio de ser cancelado, evidente assim, que tem, né são sinônimos ali, é, então tem isso, e se eu acho que se fosse só ele disse que ele ia perder a essência dele os valores dele, então ele preferiu sair, é, a ter que jogar como o jogo pediu e tal mas assim você podia muito bem não jogar e se submeter a ser eliminado pelo voto do público Eu, é, é inevitável concluir que tem um, uma participação grande aí nessa decisão dele, o receio de ser rejeitado, eu não digo cancelado, porque não é uma coisa assim que ele vai ser, não era tipo o que aconteceu com o Carol, com o Ká, que foi realmente cancelado e teve que fazer um trabalho de voltar à vida, né? voltar a se se apresentar com os seus valores, as suas opiniões, a sua arte, foi um trabalho de resgate dela. né? O o caso dele seria uma rejeição, seria uma coisa que podia, que Ele está sujeito a... No caso da Nayara, que você citou, que é muito idolatrada no no grupo dela, os artistas são muito rodeados por bajuladores, né? Tem muita gente que trabalha com esses artistas que, inclusive, são fãs que às vezes trabalham por muito pouco, porque são idolatras essas pessoas, e quase ninguém tem coragem de dizer para um famoso que é muito celebrado que ele errou, que ele deu um passo equivocado, isso é, um, isso é uma coisa, isso é uma celeuma, né? é, tem gente que é muito, tem essa brincadeira com o próprio Silvio Santos, que é um cara muito, muito idolatrado, e assim a gente sempre brinca quando ele comete decisões erradas, a gente fala, ninguém tem coragem de avisar ele que isso não vai funcionar, não, ninguém fala nada, fica aquela coisa do cara fazer o que ele quer e tal, então é muito a bolha dele, né, e ele no BBB está exposto, no caso da e dele, a gente que de repente não necessariamente conhece ou idolar o trabalho dele vai acabar tratando o sujeito como um ser humano normal, não é como um vilão ou como um mocinho, como alguém que é passível de erros, enfim. É, mas eu acho isso, assim. o cara quando entra tem que medir muito bem, né? e a gente teve na edição passada esse caso da Carol, que mostra também para várias celebridades que pode ter um custo a sua entrada lá, você pode ter absoluta convicção de seus valores é, serem os melhores e você se enfiar ali numa cilada é, e ser julgado pelas pessoas, é uma vitrine para julgamento, né? não tem como dizer que não, as pessoas estão lá para fazer isso, para dar uma espiada e julgar.
0: <risos> eu mutei meu microfone Minha cachorra, gente Ela tá chorando ah, aqui na porta Ela tá chorando aqui na porta Então eu mutei, mas vamos lá é... Eu queria saber um pouco par- Partir agora pro jogo da discórdia de ontem O que vocês acharam eu Achei que foi um jogo sem muita novidade Não é. teve nada de muito assim né? Meio que reforçaram ali a, a, As rixas que a gente já sabia Que existiam é, o resto, sempre naquela postura de tentando transformar algumas coisas, né? Em, ah, isso é ruim, mas é bom, né? De um jeito positivo, enfim. Não, não me animou tanto, assim. Que, como que vocês viram o jogo da discórdia de ontem? Marcele tá também desanimada aqui fazendo não. Ah, não. Não,
1: não. Foi leve, muito leve. Não precisava de, né, de baldada na cabeça, né? Não, não vamos não. aí. Mas, não, assim, foi, foi muito leve. É, eu, eu vou botar até um ponto aqui. Eu acho que quem começou estragando a, o jogo foi o Tadeu. Porque o Tadeu, quando a, a Jéssica pergunta né, para ele, Ah, Tadeu, era protagonista, antagonista, né, é, é coadjuvante e figurante. No protagonista a gente tem que se colocar. Ele falou, pelo amor de Deus, né? Claro, sim, eu ficaria muito surpreso se não é, colocasse. Pronto, acabou. Porque aí todo mundo, até aquelas pessoas que sabem que elas não são protagonistas, começaram a colocar como protagonista. O legal era ver as pessoas colocando outras pessoas como protagonistas. Eu estava imaginando assim, o, o, o Vini colocando o Eliezer como protagonista da história dele, sabe? Alguma coisa assim que, fi, que fizesse realmente haver uma rusga ali. Né? Mas não. Foi muito tranquilo. Foi. foi não sei, foi uma discórdia. Eu não senti discórdia, sabe, gente? Eu não senti uma discórdia ali. Por mais mas isso que... mesmo,
0: mal teve discórdia, né? Foi um jogo pois da discórdia é. que mal teve discórdia. Mal teve
1: discórdia e, ao mesmo tempo, que as pessoas colocaram porque você é meu antagonista, mas eu vou explicar. Você é meu antagonista por conta disso, disso, não... mas seu jogo, eu te admiro como jogador. Admi-. Gente pelo amor de Deus, eu ficava pensando, lembrando da época da fazenda, eu ficava imaginando o rico ali, por exemplo, nossa senhora, ia ser um burdonço, tudo bem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ok, mas a gente gostaria realmente de ver um pouco mais de de movimentação ali, e eu não senti isso, eu senti muito leve, não sei também que assim, puro, puro achismo também, não sei se veio depois uma dinâmica como essa, é, por conta do que aconteceu também com o Thiago, e aí não sei, de repente se eu pusesse algumas placas ali, né, de, sei lá, traidor, sem palavra, alguma coisa assim, o negócio podia ficar feio, não sei também, isso aqui eu só, realmente achismo, mas eu achei que não teve a discórdia que a gente sempre espera que aconteça dentro do limite, num jogo da discórdia. Então eu, eu achei meio flopado.
0: Oh, Marcos Vinícius Bueno falou aqui é, a gente correu Discórdia sem discórdia Sem a Nayara e o Thiago Bravanel, BBB22 caiu a audiência não, não sei se caiu a audiência Acho que não é, Padir, eu vou te trazer Umas outras perguntas aqui Que vieram pelas nossas redes sociais é,
2: Osana Carreira O que você acha do jogo do Arthur Aguiar? Ah, eu acho que o Arthur não está. Não, não, eu não, não mudei de opinião sobre o. Falei já sobre o Arthur aqui, continuo achando que ele joga bem é, e que ele, principalmente, nos surpreende, né? Ele tinha uma fama de bad boy e você começa a enxergar um outro cara ali. É meio perigoso, né? Lembrando que o Alexandre Frota, por exemplo, fazia isso na casa dos artistas de uma maneira maluca: as pessoas conheceram ali um cara que ninguém conhecia. É mas, ao mesmo tempo, assim, aquele cara, comparando, assim, o Alexandre, naquele momento, era um cara que você via que ele fazia e e, e dava cada passo de uma maneira muito pensada para ser bem visto, né? Lembrando que ele saiu da casa, voltou, viu a reação das pessoas. Eu acho que o Arthur não faz isso, eu acho que o Arthur faz o que faz, é... Não, você não vê ele fazendo uma coisa que seja totalmente arquitetada, entendeu? Não é, é impossível você passar três meses num lugar com um monte de câmera e em algum momento não se denunciar nesse sentido. Então eu acho que tem uma coisa muito humana, interessante no Arthur é, que é, e, e, e como ele foi muito rejeitado pelas pessoas ali no começo do jogo, foi para paredão, não sei o que lá, as pessoas aqui fora compraram muito a ideia de, um, de, um, de uma vítima, né, de um cara que está apenas agindo com seu coração e tal, é, e acho que ele se mantém bem nessa, nessa toada, para mim é um dos, um dos potenciais ganhadores aí, acho que ele deve ficar até a última semana. Posso fazer, não, eu uma? acho.
0: Desculpa, Marcelo, só, não, não, só uma, pode... uma ressalva rapidinha. Eu acho que, diferente dos outros, ele já entrou preparado para ser rejeitado, né? Porque o filme dele estava queimadíssimo quando ele entrou pode no ser. jogo. Exato. Então exato. eu acho que ele. Ele, ele entrou já pronto e preparado para preciso a, a, a ideia dele não era preciso me manter não cancelada, é preciso me descancelar ele já estava ele já pronto para
2: lidar com isso então a, acho que tem uma disposição ali que é bem, bem clara e diferente né? que é o contrário, bem, bem observado muito bem, talvez tenha sido a tentativa do nego do Borel na fazenda só que ele era realmente aquilo e daí não funcionou <risos>
0: Não foi muito eficiente. Não.
2: Fala, Mal, que você ia falar. E se você quiser complementar, tem gente perguntando
0: também o que a gente acha. Denise e Amy, o que a gente acha do jogo da Jade? Acho que falou de Arthur já da premenda Jade também. Mas pode falar o que, o que você queria tá. falar primeiro aí.
1: Não, eu queria dizer o seguinte, que eu já tinha falado isso é, em outros programas, assim, da oratória que o Arthur tem e da coerência. Muitas vezes ele realmente apresenta. Ontem ele falando com a Larissa, quando a Larissa chamou ele para conversar estava tudo exatamente certo o que o que aconteceu ali entre entre eles entendeu ele ele colocou fez as colocações expôs o que rebateu com total coerência uh, uh, as, as questões dela no final das contas ela não sabia para onde ir no final das contas ela percebeu que tudo que ele estava falando ali tinha todo sim fazia todo sentido né? E ele batia na tecla e falava assim: Eu vi você aqui na casa de vidro, uma pessoa. Você cruzou isso aqui, entrou na, 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 ali na, no quarto do Lollipop, 24 horas depois você era outra pessoa, você, você ficou realmente na rede de proteção. E ela tentando dizer que não, depois ela se contradizia o tempo inteiro também ali na conversa. Então ele é muito bom, ele tem uma memória boa, isso faz toda a diferença. Né? Ele deixa as pessoas falarem, 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 falarem. Agora você falou, então agora eu vou trazer para você. E aí ele começa a trazer todas as questões, rebatendo aquilo que a própria pessoa acabou de acusar ele. Então assim, é, ah, é muito esperto? Não, ele está sendo coerente. Ele não está inventando nenhuma nenhuma história, como muita gente às vezes ele faz. Ele não está inventando nenhuma situação. Ele está trazendo para a pessoa exatamente aquilo que aconteceu, pela memória boa porque realmente ele é um cara bom de de papo, de oratória e ele ele sabe como como, como ele faz, né? Agora, o jogo da da Jade, eu acho um jogo realmente perigoso, assim, né? Eu acho um jogo dela perigoso porque ela se colocou nesse lugar realmente de de antagonista do, do Arthur ela faz, ela tenta fazer as articulações ali, que num certo, num certo momento, assim, você fala, bom, é, é bom porque o quarto está comprando, mas aí ela acaba tendo um Eliezer da vida, um Vini da vida, e quebra toda a articulação dela, né, Todo, tudo que ela fez ali. E aí ela tem uma oportunidade de trazer um cara pro lado dela, que é o Lucas, seria o Lucas, o Lucas, ele teve, a Eslovênia teve um embate ali com, com o Arthur, foi, antes da, desse jogo, foi para o quarto falar, não sei o que, era, não, não, ela podia trazer o Lucas para cá, e ela não conseguiu, ela colocou o Lucas, ao invés de trazer o Lucas de, de uma outra forma, ela não conseguiu, o Arthur já conseguiu, já, já colocou, né? É, é, ratificou ali a parceria deles, então assim, eu acho que o jogo dela é um jogo perigoso nesse sentido, que ela acha que ela está realmente articulando tudo ali, e no final das contas ela dá de cara com a ineficiência, né? Ou melhor, a ineficácia daquelas ideias dela,
0: porque tem um a outro estratégia. ali no grupo
1: que é que não, não compra. Então, eu acho meio perigoso. Concordo muito.
0: Agora, ó, Liliane Mello perguntou pra gente: quem sai amanhã na opinião de vocês? É, a enquete. Enquete do UOL tá dando 60.54% para a Larissa, 26,41% para o Arthur e 13.05% para Ali é, eu acho que é claro que a Larissa vai sair, né, gente? Assim entre a Lí e o Arthur, que são acho que dois personagens bastante de destaque dentro da casa, especialmente uma casa tão morna como essa, né? Que são duas pessoas bastante ali diretas. Enfim tudo isso que a gente já disse, eu acho que Larissa até demorou, né? Larissa, com certeza.
1: Larissa, e olha, se acontecesse um duplo carpado aí e Arthur saísse nesse paredão ou Alina saísse nesse paredão, fecha o BBB, fecha, acabou. Tem que rever o que aconteceu com o programa em si. Mas eu acho que isso realmente não vai acontecer, eu acho que a Larissa... É, ela sai, e vocês podem observar. Ontem eu estava olhando bastante isso. Até mesmo o povo do Lollipop sente uma coisa meio de enfado quando ela fala. Ontem, quando ela estava ali toda triste na, na academia, falando sobre o, a conversa com o Arthur, as meninas não foram ali dar um abraço, falar, calma, fazer qualquer coisa ali para ela. Elas, a, a Laís e a Jade ficaram olhando para ela: é, mas o que ele falou? Aí ela tentando explicar, ah, tá, uma cara, eu acho que nem elas estão conseguindo mais segurar isso. Para elas, a a Larissa era um número ali, que contava mais um voto, sabe? E elas não estão conseguindo mais segurar aqui, ó, no carão, e e até para elas mesmas a Larissa já rodou. Boa.
0: Então tá, gente. Bom, nosso tempo tá acabando, vamos para os nossos melhores e piores da semana, todas preparadas? A gente sempre copia tudo da Aline, é. a Aline não tá aqui essa semana? Padir, se prepara, que a gente vai vir no seu rastro. Vamos lá. Pode
2: Então
0: tá bom. Começando pelos melhores. Vai,
2: Padir, arrasa. Não, arrasa... <risos> Eu queria falar de uma cena de ontem na novela Lugar ao Som, em que a Helenice, personagem da Ana Beatriz Nogueira, eu amo, aliás, né, a Ana Beatriz Nogueira e a Aline Moraes, Destaque para a Aline Moraes, que tem carregado a novela nas costas aí nas últimas duas semanas. As duas conversam sobre livros e a a Helenice dá uma aula para a Bárbara de autoajuda e começa a repetir mantras. Eu eu sou, eu posso, eu aconteço e tal. E aí a Bárbara confessa que no no curso de literatura, ela não sabe por que as pessoas torcem muito o nariz para livros de autoajuda e a outra fala assim, por que são os intelectuais falsos? O que adianta Dostoiévski, Guimarães Rosa, não mora dessas. E aí você olha aquelas duas personagens com duas fracassadas e fala, bom, deve adiantar alguma coisa, para ela estar descartando desse jeito. Então é sensacional a cena e é mais um insight de literatura e de incentivo à leitura que a Alicia Manto coloca na novela das nove.
1: Boa, Marcele. Eu fico com as chamadas de Pantanal. Semana passada, realmente, como eu falei, né, quando elas começaram, não teve jeito. né? A memória afetiva foi lá para trás. E elas estão, como a gente está falando aqui, elas estão belíssimas, então estou bem ansiosa. Tirei o pé do freio, estou tirando devagarzinho assim, pé do freio. Então eu fico com as chamadas belíssimas do Remix de Pantanal.
0: Bom, gente, nós estamos aqui todo mundo diverso, né, nesse melhores e piores. Eu vou destacar a cobertura de guerra, especialmente da CNN é, estrangeira, americana, enfim, é, acho que o material que vem de lá é um material muito rico. É, a CNN tem uma tradição né, de, de fazer uma cobertura muito rica internacionalmente, assim, então, com discussões, com programas, tem jornalistas que são muito especialistas em política internacional e tudo mais. Então, acho que está sendo uma cobertura muito rica e que bom que a nossa CNN daqui está podendo aproveitar um pouquinho disso também. Vamos para os piores?
2: Padinha. Bom, vou votar nas imagens de game que a Record e a Jovem Pan News exibiram como se fossem imagens da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia. É, enfim, uma barbeiragem sem tamanho né, para profissional. Tudo bem, pode acontecer com todo mundo, mas vamos ter mais vamos ter mais atenção aí no que se coloca no ar e no material que chega. E parar de fazer besteira, né? Porque é ruim. Você, a gente fica aí combatendo fake news. De repente, tem empresas profissionais de jornalismo que cometem esse tipo de deslize. É, fica mais difícil ainda a gente fazer um combate real a quem as fraudes, né?
0: mesmo. É. Marcele.
1: É, eu voto com o Padir. Porque realmente, no momento em que a gente está passando. Está é, tão delicado no mundo você apresentar é, imagens de jogo. né? como sendo sendo, imagens reais então é é um descuido que não deveria acontecer nunca, principalmente em momentos tão delicados como eles
0: eu vou com vocês também eu acho que que além disso tem também o negócio de vocês pôr o jornalista né, que estava ali falando fazendo uma análise séria dos fatos relatando acabou meio expondo ao ridículo, assim, né, porque virou meio zoação ali no fim, enfim, um assunto que não tinha nada que ter esse foco, então concordo, acho que precisa um pouco mais de atenção e é isso que a gente falou, né, a agilidade, a tecnologia e tudo mais fazem com que chegue muito material e precisa ali de um trabalho muito, muito, muito comprometido para saber separar, enfim, o que é verdade, o que é fake, para a gente não correr o risco de divulgar nada errado. né? Bom, gente, acho que por hoje é só. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Deixar um beijo para alguém? Podemos ir pular o carnaval aqui em casa mesmo, né? Porque agora não tem
2: estamos prontos. Quem
0: quem não tem plantão pode estar liberado agora para pular o carnaval. Nós que temos plantão, (risos) continuamos aqui. É meu vou colocar um sambinha. Então, eu tenho que alternar a folia com o plantão, não tem jeito. Está sempre de plantão, Padinha. Estou sempre aqui, sempre, nunca desliga. Então, tá bom. Vou, botar, vou botar um
1: sambinha e pegar a minha fascista preferida de seis anos aqui. Ó.
2: Boa, gente.
0: Bom, muita alegria no carnaval de vocês, de todo mundo que está acompanhando a gente. Semana que vem estamos de volta. Um beijo. Tchau. Beijo.
2: Beijo, tchau. Wow.